0: No vídeo de hoje, quero categorizar os apoiadores de Bolsonaro em quatro grandes grupos. Lembrando que é uma generalização, logo uma figura de linguagem. Isso significa que existem pessoas diferentes, mas toda a categorização há um nível de generalização. Antes, relembraremos como foi a vitória de Bolsonaro e a reação de seus apoiadores, e depois falaremos desses grupos. Você lembra o que todo mundo falava no começo do governo Bolsonaro? A nova era chegou, o fim do comunismo, não tenhais medo, e todo tipo de comemoração vitoriosa, que agora tudo iria mudar na história do Brasil. Que agora tudo iria ser diferente e tudo seria renovado. Bem, não foi exatamente isso que aconteceu. Antes, eu também quero voltar um pouquinho na história para você que tá chegando aqui agora, para você que começou a entender de política recentemente. Em 2013, por exemplo, o que era chamado de direito era apenas um apunhado de intelectuais e estudantes conservadores e liberais em sua maioria. Evidente que a imprensa e o PT dizia que a direita era o PSDB, mas como nós sabemos, o PSDB é a direita da esquerda, porque a esquerda, como ela tem a luta de classes dentro de si, então você tem que ter esse processo dialético interno delas ali, que seria a direita da esquerda. Em 2013, todo mundo dizia que não teria como existir um presidente de direita, que a única saída seria estudar, trabalhar, ocupar espaços para quem sabe daqui a 30 anos alguma mudança pudesse ocorrer. Era isso que a maioria da turma pensava. Então vamos estudar, vamos trabalhar e vamos fazer aquilo que a esquerda fez há 30 anos durante a ditadura militar. Eis que o grupo foi crescendo, manifestações foram feitas, Bolsonaro se ascendeu com a figura política mais importante daquele movimento e o impossível aconteceu ele virou presidente então entre 2013 até 2018 nós tivemos o que nós tivemos várias manifestações nós tivemos o impeachment e uma série de coisas que aconteceram que fez com que bolsonaro virasse presidente porém durante esses quatro anos de governo bolsonaro tivemos mudanças e novos cenários para aquilo que antes era chamado de direita nacional Por quê? em 2013 Estamos falando do que era a direita em si. era pessoas Eram pessoas que estudavam. Que estavam conhecendo ali quem eram os autores conservadores. Não é? Você também tinha os liberais que eram mais próximos da direita naquela época. não quero entrar nesse debate agora. Mas existia, vamos dizer assim, essa união. Apesar de que o professor Olavo de Carvalho sempre criticava os liberais mesmo naquela época. Nesses quatro anos, então, nós percebemos alguns grupos que eu quero falar para vocês. Nós temos os patriotas. Aqueles que querem intervenção militar a qualquer custo. Nós temos os bolsonaristas, aqueles que apoiam o Bolsonaro em tudo. Conservadores, aqueles que só querem a volta do BT. Conservadores e tradicionalistas, aqueles que já desistiram de Bolsonaro faz um tempo. E as pessoas comum que, ah, vou voltar no Bolsonaro aí porque eu acho que ele é um cara legal. Então vamos lá, vamos dissecar aqui cada grupo. Os que querem intervenção militar, os patriotas, esse grupo no geral, não significa que eles apoiam o Bolsonaro em tudo mas que confiam que os militares são patriotas e que jamais deixariam o país cair nas mãos dos comunistas. Então, para os patriotas, os militares estão acima de tudo, não o Bolsonaro em si. Talvez o Bolsonaro nem seja a figura tão importante assim. O que é mais importante são os militares, porque eles representam o patriotismo, a nacionalidade. Eles são aquilo que... eles são os verdadeiros agentes que estão preocupados com o Brasil na ordem internacional. Alguns inclusive podem até achar que Bolsonaro é um capacho de um comando militar maior por generais nas sombras tramando os fios para dar uma reviravolta nessas eleições. Então nós vemos grupos de patriotas nos quartéis pedindo intervenção militar e um monte de coisa. O segundo grupo, aqueles que apoiam o Bolsonaro em tudo, inclusive se um militar de alta patente critica o Bolsonaro, eles criticam o militar. Então esses são os bolsonaristas, eles acreditam que o Bolsonaro está 99% certo em todas as suas ações. Aquele 1% foi algum deslize ali que não estava calculado, mas esse 1% ninguém nunca fala nada, né? Agora, já falei que sou imorrível, já falei que sou e também sou incomível. Então, para os bolsonaristas, diferente dos patriotas, a figura do Bolsonaro é mais importante do que o próprio exército. Ele está acima do exército, pois há generais que são... Aliados dos comunas, certo? Bolsonaro, nesse caso, se torna uma figura que, caso o seu plano não dê certo, caso ele não consiga governar, caso ele não consiga fazer alguma coisa, a culpa é sempre de alguém. Então, a culpa é da imprensa, a culpa são dos aliados falsos dele, a culpa é da direita burra, a culpa é do Papa que só recebe o Lula, a culpa é do povo brasileiro que não saiu voltar à direita, a culpa é sempre de alguém. A culpa nunca é do Bolsonaro. Em qualquer hipótese, em qualquer erro que ele venha a cometer. Então, este é o bolsonarista. Então, nós temos aqui os patriotas, que acreditam que os militares, que a instituição militar é mais importante. E você tem o bolsonarista, que acredita que o Bolsonaro é mais importante. E eles só irão concordar com os militares se os militares apoiarem o Bolsonaro diferente dos patriotas que vão acreditar os militares. Se os militares falaram que o Bolsonaro tá errado, então o Bolsonaro tá errado. O terceiro grupo é daqueles que não gostam muito do Bolsonaro. Acredita que, inclusive, o próprio Bolsonaro faz pouca coisa no combate cultural, que ele é um homem cheio de defeitos, mas eles têm medo da volta do PT. Eles acreditam que o PT pode ser um perigo maior. Não adianta desconfiar de una. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Ah, é. Podemos chamar esse grupo de conservadores, correto? Os conservadores, eles toleram Bolsonaro até um certo ponto, não gostam de ser chamados de bolsonaristas, até rejeitam esse termo, pois as atitudes de Bolsonaro não são condizentes com as ideias conservadoras. No geral, sempre entram em choque com os patriotas e bolsonaristas, tá? Então sempre há aí um choque entre os conservadores, os patriotas e os bolsonaristas, porque o conservador ele está mais preocupado com a guerra cultural, com o problema da cultura, das artes etc. E muitas vezes ele está vendo que o Bolsonaro não está fazendo tudo isso. Mas o que acontece, no geral, ele pensa assim, opa, o PT é um perigo maior. O quarto grupo é composto por tradicionalistas e conservadores. Eu não quero agora diferenciar o que seria um tradicionalista e um conservador, tá? Depois, no próximo vídeo, eu posso falar sobre isso. Mas esse quarto grupo são daqueles que não acreditam mais no Bolsonaro como alguma resistência contra o esquerdismo. Ao contrário, Bolsonaro acelerou a agenda progressista de tal maneira que seria melhor que ele nem tivesse assumido a presidência. Pra saber se em 2019, quando o couro comer pra valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é Se gritar, pega Centrão! Não fica um, meu um... irmão! A ideia de trazer o Ciro, conversei com ele. Conversei por telefone rapidamente. Devo conversar. Devo não vou conversar com ele na segunda-feira para depois eu tomar a decisão. Certo, então? Nós temos, assim, pessoas desse quarto grupo, que são uma parte dos conservadores. E esse grupo de tradicionalistas em que acreditam que, opa, Bolsonaro, pelo contrário, ajudou mais o PT, ajudou mais os comunistas a realmente atingir o seu objetivo cultural dentro da nação brasileira. E você também tem o grupo dos liberais, que desde o começo das eleições... É, uma hora eles estão junto, outra hora eles não estão juntos, né? Ali há outros interesses escusos ali que a gente não consegue identificar muito bem. Dizem que tudo está relacionado ao mercado, né? Mas, por exemplo, apoiar o Lula, o, que, que, o... o que, que é apoiar o Lula tem a ver com o mercado? Assim, dentro do próprio liberalismo, nós temos grupos que não são coerentes em si, eles não concordam muito com os outros grupos de liberais, né? Uma hora eles estão junto com a esquerda, outra hora eles estão junto com a direita, eles têm, vamos dizer assim, a sua própria agenda. E há um outro grupo secreto, que são homens e mulheres comuns que votam por algumas convicções pessoais, mas de fato não entendem não têm alguma base para entender o cenário político ou o que seria ideologia, comunismo e suas vertentes. É o tal do afegão médio, que na hora de escolher em quem vai votar, eu vou votar no Bolsonaro, eu acho ele mais legal que o Lula, sabe? Ele não tem, ele não sabe, ele não tem essa ideia de ideologia, de partido político, ele não sabe o que é a direita, a esquerda, ele vai lá votar. Por fim... Qual seria o destino desses grupos nesses anos de governo do PT? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e dar a sua opinião sobre o destino dos grupos, correto? Durante esses quatro anos, o que você acha que vai acontecer com cada um deles? Correto, meus amigos? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Fui.